0: 嗨，晚上好，我是圆圆，跟大家聊一件小事。申通工作人员抛扔快递，并且表示每单是来快，不敢保证质量，建议发顺丰。你可以说这个问题不大，个别工作人员态度问题，不能说是申通不好。我也用申通寄件收件过，还蛮好的。你也可以说这不是态度问题，只是机制问题。顺丰他们每个件单价高，员工到手的薪资和福利更好。自然是有条件，在细枝末节的事上尽善尽美。申通的话，我单价低，赚的少，只能压缩成本了。人力成本这块，不好意思，给不了你多少钱。那员工到手的工资不多，干的也没那么有动力，就表示不好意思哦。那我也做不到高服务质量。谁有错？我有多大手就端多大碗，有多大碗就吃多少饭。我也尽力了，合情合理嘛。部分合情合理，但有一点需要警惕。你不能破罐子破摔，顺风能做到120分，你作为申通再怎么努力也只能做到85分，并且因此不断的降低对自己的要求，久而久之，你可能连申通都不是了，你可能只能做到75分、60分、40分，这是在摆烂，反正事情已经无法向好的方向发展了，干脆就不再采取措施加以控制，任由其往坏的方向继续发展下去。我们很多人在生活上。也做过类似的选择，你见过这样的女性吗？自己老公很不好，吃喝嫖赌不顾家，于是她就劝你快点结婚吧，别要求太高了，男的都差不多。她劝你遇到不好的事情的时候也忍，别离婚，孩子怎么办？夫妻嘛，床头吵架床尾和，多大事啊，别那么幼稚。因为她自己没法摆脱烂人，所以就接受了一种观点，烂是对的。还有的人自己工作很不开心。很没有成就感，觉得不可能再有提升了，于是划水得过且过，并且瞧不上那些努力的人，觉得他们都是傻子，都在做无用功，觉得他们自讨苦吃，总有一天也会认清生活的真相，然后放弃的。又或者，年轻的小朋友刚进公司，看不惯那家公司内的老同事摸鱼，觉得自己多干多亏，于是一边看不惯，一边学这种状态，一边觉得人家烂，一边跟人比烂，这样对吗？这样很危险。我今天在恶魔奶爸那看到一个观点，觉得很赞。他总结说，稳定有三种类型，除了铁饭碗式的制度性稳定，家里有钱或有别的买卖副业式的资源型稳定，还有一种是能力性稳定。你能力强，自由度就高，被淘汰的概率就小，遇到暴风雨走出来的概率也大，你的人生会更稳定。泰山崩于前，你可以色不变。这是绝大多数人能努力把握住的稳，但很多人很不屑，随手就放弃了。你觉得这家公司不好，就敷衍了事做手头的工作；老板也觉得你不好，就随便给你一点钱，让你做点随时可以被人替代的事。他也觉得你能力就到这了，不必费心锻炼你。这叫互相摆烂，以我的低品质交换你的低品质，以我的低业绩交换你的低报酬。摆烂学被称作是期待最差结果的经济学。人永远都要知道什么是更重要的事。其实，顺丰1993年刚起家的时候，单价不贵，别人70块一件货，顺丰收40块，这叫割价抢滩。因为那时候对他们而言，最重要的事情是抢占市场。后来越做越大，顺丰有了大量的网点和工作人员，他的各个片区是承包出去的。这时候的顺丰像一个巨大的变形虫，不断的分裂繁殖，规模太大。管理结构松散，于是质量跟不上，大量的投诉电话打进来，他被外界传为“老鼠会”，怎么办呢？肯定不能就这么烂下去，然后走向死亡。顺丰开始了大刀阔斧的改革。2002年，创始人王卫成功的收回了分散的权利，排除众议，把公司业务定位为高端快递，并且把顺丰的总部设立在深圳。2 0 0 2年底到2003年。顺丰顺势跟受疫情影响、生意萧条的航空公司扬子江快运签下合同，成为国内第一家使用全货运专机的民营速递企业。再往后，他还做过进军电商的尝试，让顺丰小哥借着送货的机会带货，种种措施都是他的破局之道。顺丰不是一开始就能做到120分的，他肯定也有问题，也烂过，但人家不妥协。每次人生的低谷都像沼泽一样。都恨不得把你拖拽在这里，恨不得你放弃挣扎，原地溺亡，恨不得你就此发烂发臭。但人是有主观能动性的，我可以不，我可以继续往前走。所谓的不要被别人带人生的节奏，不仅是指你不要因为别人的优秀而过于焦虑，他同时也在说要坚持自己的努力，去做有价值的事，哪怕你身边其他的人都止步了。人不是永动机，人会累的。所以偶尔也会像个摆烂二极管一样，在爱咋咋吧摆烂划水和我不能再这样烂下去了之间反复横跳，但请互相勉励，我们最后的选择一定要是好。晚安，更多文章可以关注我们的公号逆流而上，流就是流云的流。